0: Les leçons du Collège de France. Bien, je vous présente mes meilleurs voeux et vous savez quels ils sont par les temps qui courent. Bonne année, bonne santé et je vous remercie de venir malgré les circonstances difficiles que nous connaissons. Le, bon, il y a une petite interruption de, de, des vacances et donc je reviens simplement un instant pour vous remettre à l'esprit, avant de commencer à étudier plus précisément ce qui sera l'objet de ce, cette séance, les éléments essentiels. Donc nous sommes partis, à part, en prenant en considération la littérature traditionnelle, relative aux variations du corpus coranique, et nous avons donc constaté qu'autour du texte canonique, ce qu'on appelle donc le, le texte haussmanien, du nom du calife qui a fait réaliser cette mise par écrit vers 650, qui est encore aujourd'hui celle qui est utilisée par les musulmans. Euh, donc, autour de ce texte canonique, il y a donc des, des variantes qui sont canoniques et compatibles avec ce texte qui concerne d'une part le rasme, vous vous souvenez, c'est en quelque sorte ce qu'on écrit à l'encre, la partie noire euh, du, du texte euh, des manuscrits anciens par opposition au point, euh, le dapte, qui sont également concernés par les variantes et qui touchent donc la vocalisation brève et un certain nombre de points diacritiques dont, qui sont susceptibles de changer selon les lectures. Donc ça, c'est en quelque sorte le noyau officiel de, de, du, du texte. Puis, nous avons vu qu'il existait des variantes qui étaient considérées comme non-acceptables pour des fin officielle, essentiellement la prière, qui sont conservées et transmises parce qu'elles donnent des renseignements essentiellement de nature philologique qui sont utilisés par les savants qui s'occupent du texte pour faire des commentaires et tirer arguments de telle ou telle variante de ce groupe pour expliquer tel et tel point du texte. Et puis, c'était la dernière étape, la tradition musulmane conserve également le souvenir d'autres versions qui ont circulé et qui sont maintenant considérées comme non recevables, celles d'Ubaï, celles d'Ibn Masoud et quelques-unes dont l'histoire a fait qu'elles ont été écartées par les autorités. Nous avons vu qu'à plusieurs reprises, il y avait des interventions visant justement à les éliminer de la, circula de la circulation. Toutes ces données, donc... Repose, si j'ose dire, sur le texte haussmanien qui nous sert en quelque sorte de noyau pour établir cet environnement de variantes, mais bien sûr, la version Dubaï ne coïncide pas avec ce noyau et c'est précisément de cette manière que nous établissons la nature des variations qui les concernent. Alors que la réalisation, du, de copie du texte coranique a fait depuis une date très ancienne l'objet d'une attention particulière qui s'est manifestée notamment par la naissance d'un art calligraphique raffiné, la place de l'écrit dans la transmission du texte a été tenue pour négligeable dans la tradition qui s'est mise en place au Moyen-Âge. Cette vision des choses a sans nul doute influencé les savants occidentaux qui ont travaillé sur le texte du Coran et ce, jusqu'à une date assez récente, dans le courant des années 80, quand des outils méthodologiques appropriés pour travailler sur les manuscrits les plus anciens ont progressivement été mis au point. Le témoignage des manuscrits, dont l'exploitation est encore en cours et nous avons sans doute beaucoup de choses à découvrir, jette un jour neuf sur la question des variantes et apporte à cette étude, le poids de documents largement antérieurs, et c'est un point important, aux textes que les spécialistes musulmans du Moyen Âge ont rédigés sur les spécificités du texte dans les débuts de l'islam, à tel point que parfois, dans ces traités, on ne trouve pas de renseignements sur des choses qui paraissent avoir été tout à fait communes, puis ont disparu de l'usage courant, mais seuls les témoignages nous renseignent sur le fait que les choses se sont passées ainsi. Aucun des manuscrits dont il va être question n'est complet, mais certains ont conservé plusieurs dizaines de feuillets, ce qui est suffisant parfois pour établir que le texte faisait l'objet, était déjà complètement constitué et était transmis de cette manière. Lorsque pour désigner ces manuscrits anciens, on utilise le mot fragment, et c'est une façon de s'exprimer qui est assez courante, euh, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de petits morceaux épars, parce que fragments, ça évoque plutôt des tout petits bouts de quelque chose, euh, parfois euh, un, quelques centimètres carrés. Euh, ceux d'entre vous qui sont familiers avec la papyrologie ou avec euh, d'autres études sur euh, l'Antiquité euh, savent que les textes sont parfois réduits à l'état de fragments euh, physiques euh, et qu'il y a tout un travail à faire pour les comprendre Ici, les fragments dont je parle sont des fragments qui ont beaucoup plus d'ampleur, qui dépassent ce stade du centimètre carré. Ce sont des fragments qui sont de l'ordre de la page, du cahier pour parler d'un élément qui est commun au manuscrit, voire d'un bloc de cahier de plusieurs dizaines de feuillets. L'essentiel de ce que nous possédons a en effet été conservé dans des conditions relativement bonnes. C'est-à-dire que ces manuscrits, lorsqu'ils sont sortis d'usage parce qu'ils n'étaient plus suffisamment lisibles ou parce qu'ils n'étaient plus suffisamment en bon état pour être utilisés de manière quotidienne, ont été déposés dans des pièces qui, pour celles que nous connaissons, se situaient à l'intérieur de mosquées et on les a laissés là. On ne les a pas entretenus, mais ils sont restés à l'abri et les gens pas, ne les ont pas réutilisés pour d'autres choses comme ça arrive dans d'autres traditions manuscrites. Ce qui fait que nous avons des, ces fragments en assez bon état dont certains remontent au VIIe siècle. Il est vrai qu'à côté, on a aussi des fragments au sens strict. Par exemple, à la Bibliothèque nationale de France, la collection Seymour de Richie est composée d'une série de feuillets dont certains ne sont pas entiers. Donc ça, ce sont des fragments plutôt au sens traditionnel, mais je ne dirais pas qu'ils représentent une exception. En tous les cas, ça n'est pas la norme pour le matériel dont je parle. Dans la grande majorité des cas, de fait, il est possible d'identifier la construction du livre, de savoir combien de textes, par exemple, manquaient entre deux feuillets que nous possédons, et donc d'identifier d'éléments pour reconstituer le codex, et faire des comparaisons, par exemple, avec d'autres manuscrits qui sont dans ce, de cette même période. Alors, le terme « fragment » est d'autre part gênant parce que vous vous souvenez sans doute que j'ai parlé des conditions de la révélation et les révélations viennent sous forme de petits morceaux. Et donc on a parfois aussi utilisé pour désigner ces unités de la révélation le terme « fragment ». Et l'ambiguïté se crée parfois entre cette façon d'arrivée du texte coranique et les manuscrits dont je parle. Et j'ai entendu parfois des gens dire « Ah oui, mais ce sont des morceaux qui reflètent cet état ancien », ce qui n'est pas le cas, parce qu'on le voit très bien en regardant les feuillets. On se rend compte, par exemple, que la dernière ligne s'achève au milieu d'une phrase parce qu'elle continuait sur le feuillet suivant. L'état actuel physique du matériel n'a rien à voir avec disons, une sorte de reflet des conditions de la révélation. Ces manuscrits ont un inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas datés directement. S'il y a eu des colophons, c'est-à-dire ce, cet élément textuel à la fin d'un manuscrit où le copiste dit euh, « moi, euh, un tel, j'ai achevé de copier ce manuscrit à telle date », donc s'il si n'y en a eu jamais dans ces manuscrits à cette époque ancienne, c'est-à-dire au VIIe siècle, nous n'en avons pas conservé la trace. Ils ont complètement disparu, sauf dans le cas de ces manuscrits qui sont attribués par exemple au calife Osman ou à Ali où il s'agit de faux qui ont été ajoutés à prostériorité mais qui n'ont pas de caractère authentique. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus récentes. Du coup, il a fallu explorer d'autres pistes pour parvenir à établir une chronologie de ces copies, et dans cette recherche, la paléographie a joué un rôle important et a contribué justement à identifier des blocs que nous pouvons maintenant dater, notamment celui qu'on appelle le Hejazi, l'écriture du Hejaz, la région où se trouvent la Mecque et Médine, qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ce bloc, ainsi délimité sur des bases de l'analyse, de l'écriture, a été conforté par des analyses au carbone 14 qui ont donné des résultats qui, parfois, ont fait pas mal de bruit parce qu'on arrivait à des dates soit contemporaines de la vie de Mohammed soit même antérieures, ce qui posait un problème. Mais ça, c'est plus une question qui concerne les physiciens qui sont derrière ces méthodes que, disons, les gens qui, comme moi, travaillent sur le texte. En tous les cas, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous avons des morceaux de copies du texte coranique qui datent du courant de la seconde moitié du VIIe siècle, ce qui en fait des témoins extrêmement proches du temps de l'apostolat de Muhammad et de la mise par écrit dans le scénario que rapporte la tradition musulmane, c'est-à-dire sous le règne de Osman. Alors, on peut soulever une objection. La transmission manuscrite a pu n'être qu'un élément secondaire par rapport à l'oralité, comme le soutient la tradition musulmane. Outre ce qui a déjà été dit à propos de la dépendance de l'oral vis-à-vis de l'écrit, dans des... Euh, moment de ce cours où j'ai parlé justement de ces questions, l'examen de ce qui a été préservé fait apparaître un engagement massif de la communauté musulmane pour produire des quantités énormes de copies du texte sacré, et ce, dès le 7e siècle. Pour donner une idée de l'importance de cet engagement qui a concerné aussi bien les autorités supérieures, le calife par exemple, que de simples musulmans, il suffit de penser aux copies des 7e au 10e siècle qui proviennent de la mosquée de Amr à Fustat et qui sont conservées à la Bibliothèque nationale de France. On a à Paris une collection tout à fait exceptionnelle. et cette collection atteste la présence en Égypte d'au moins 250 exemplaires du Coran, dont certains étaient des copies de luxe, qui comportaient de nombreux feuillets, parfois des centaines de feuillets, ce qui en faisait des investissements extrêmement coûteux, puisque le parchemin qu'on employait était cher. Dans une autre ville, où on a également une collection de manuscrits anciens très importante, à Sanaa, au Yémen, selon une indication donnée par les chercheurs allemands qui ont travaillé sur cette collection, il y aurait 926 copies sur parchemin qui auraient été préservées. Alors, vous me direz, bon, ces chiffres, qu'est-ce que ça veut dire Il faut les comparer avec autre chose, et il faut les comparer avec des situations de l'Europe occidentale à la même époque. Si on prend la collection de l'abbaye corollingienne de Saint-Gall, qui avait une bibliothèque qui s'est constituée à peu près à la même époque, on avait des exemplaires des écritures chrétiennes. On en compte combien 39. 39 copies, dont une seule est à la fois une copie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors que, on, de l'autre côté, alors vous me direz, les, les, les... Alors, la quantité de textes n'est pas la même, mais ce qui est important, c'est de voir que l'investissement était tout à fait différent. Si on prend, cette fois-ci, dans le département des manuscrits occidentaux de la Bibliothèque nationale de France, l'ensemble des manuscrits de la Bible et des évangiles conservés dans cette institution, le total n'est pas supérieur à 70, et il est un total, disons, en trompe-l'œil, puisque, comme vous le savez, la collection de la Bibliothèque nationale de France est constituée par des copies qui ont été prises dans différents endroits. Donc ça n'était pas conservé à un seul endroit au Moyen-Âge, c'était dispersé à travers toute, toute la France. Donc on voit bien que l'islam a consacré des sommes extrêmement importantes pour produire des copies du Coran qui étaient conservées certainement dans ces institutions que sont les mosquées. Les circonstances même de la mise par écrit du Coran, telles que les rapports de la tradition musulmane, indiquent bien que l'écrit a représenté un enjeu de première importance pour les différentes factions qui sont apparues au sein de la communauté musulmane au lendemain de la disparition de Muhammad. Trois manuscrits de cette période de la seconde moitié du 7e siècle peuvent permettre de cerner ce que l'étude de la transmission manuscrite apporte à notre compréhension de la façon dont le texte coranique a circulé au sein des jeunes communautés musulmanes et également sur le statut qui était le sien. Le premier d'entre eux relève, reflète la pratique associée à un texte qui correspond très largement à la recension haussmanienne, c'est-à-dire que ce manuscrit que j'ai appelé le Codex Parisino-Petropolitanus est grosso modo identique avec quelques détails avec le Coran que vous trouvez dans les versions imprimées aujourd'hui. L'essentiel de ce que nous connaissons de ces copies provient de Foustat et il est réparti entre Paris, Saint-Pétersbourg et puis deux fragments qui sont deux fragments cette fois-ci sont deux feuillets qui sont dans des collections l'un dans une collection privée et l'autre à la bibliothèque vaticane. On possède en tout 98 feuillets, ce qui n'est pas mal, et ça représente en termes de texte à peu près la moitié du Coran. Ça veut dire qu'avec ce manuscrit, nous pouvons savoir à quoi ressemblait l'état du texte dans la seconde moitié du 7e siècle. Le texte est presque entièrement compatible avec le rasme haussmanien, sauf sur certains points dont certains sont liés à l'état de l'orthographe à l'époque ancienne. Comme à cette époque, il n'existait pas de signes pour noter les voyelles brèves et certaines particularités de prononciation, il n'est pas possible de savoir à 100% quelle était la lecture, la kira, qui était associée à cette copie. Néanmoins... D'après certains indices, il semble que le manuscrit reflète essentiellement des orientations syriennes, puisque les variantes canoniques du rasme, c'est-à-dire ce qu'on voit en fait seulement sur le manuscrit, vous voyez que le manuscrit n'a pas de vocalisation, n'a pratiquement pas de point diacritique, donc c'est vraiment le rasme dans son état brut, le squelette consonantique du texte. Et donc, les variantes qui apparaissent coïncide, grosso modo, avec celui des Massaïf al-Amsar, qui, selon la tradition, avait été envoyé à Damas sur l'ordre du calife Osman. Un très frappant de ce manuscrit est le fait qu'il a été réalisé par cinq copistes différents, qui sont désignés ici par les lettres A à E, chaque contribution comportant des caractéristiques spécifiques dans différents domaines. Alors bon, euh, vous n'êtes peut-être pas paléographe, mais vous observez que euh, il y a quand même une apparence différente entre euh, ces, euh, diff ces vignettes qui représentent les euh, contributions de ces cinq euh, copistes. Les séparations entre les versets varient ainsi selon les copistes et forment dans une certaine mesure, comme leur signature, toutes. Euh, toutes ces pardon, séparations sont composées d'un groupe de 4 à 6 points. Je suis privé de, de pointeurs aujourd'hui. Euh, vous voyez, les, les versets sont séparés par ce genre de choses. Donc ici, ce sont des, des groupes de 4 points. Le copiste E préfère deux de séries de 3 points... Bref, il y a des petites variations qui constituent, disons, un premier indice de la différence outre l'écriture que nous remarquons. Ce qui est intéressant, c'est que ces séparations comportent, imposent une série de mouvements de la part du copiste Si vous voulez, c'est une chose de faire un, un, un point pour marquer la fin d'un verset, c'en est une autre de faire quatre fois ce geste. Ce qui veut dire que c'était un mouvement parfaitement réfléchi, c'était quelque chose qui correspondait à une décision tout à fait précise. On distingue donc nettement les, les, les différentes façons de séparer les versets entre ces cinq copies. Contrairement à ce que l'on dit parfois, l'identification graphique des versets constitue déjà une particularité des plus anciens manuscrits du Coran. Deux autres manuscrits de cette époque, comme celui de Londres, le British Library Oriental 2165, ou encore un manuscrit de Sana, dont je ne vous montre pas la photo ici, ont également ces séparations de versets que vous voyez à cet endroit, ou encore, alors ça c'est un, un, un ajout postérieur, mais vous voyez ici le, la façon dont ils étaient indiqués sur cette copie. Alors, quelle est l'origine de cette pratique, puisque nous sommes ici véritablement au début de la tradition manuscrite musulmane et au début de la transmission du texte coranique par l'écrit dans la tradition manuscrite juive, au deuxième ou au premier siècle avant notre ère, des cas isolés d'utilisation de deux points superposés pour séparer des versets du texte biblique sont signalés dans un manuscrit araméen de « La mère morte », tandis qu'un espace blanc remplit le même rôle dans des copies de traduction du texte biblique en grec. Donc on a dans une autre tradition manuscrite, une autre façon de faire, mais dans la tradition juive, vous voyez qu'on utilise déjà des points. Après ces premiers exemples, une période obscure s'étend du 2e au 8e siècle, avant les manuscrits masorétiques des 9e et 11e, où les fins de versets sont indiquées cette fois avec précision. Dans les grands manuscrits bibliques chrétiens en grec, par exemple le Codex Sinaiticus qui est conservé à Londres et qui date du milieu du IVe siècle, des symboles, notamment le dix c'est-à-dire les deux points superposés dont je parlais tout à l'heure, sont employés parfois pour séparer les versets les uns des autres. Il existait donc au Proche-Orient à cette époque une tradition qui a pu être connu des premiers copistes de ces manuscrits coraniques que vous avez sous les yeux, mais on notera qu'elle ne concernait pas du tout les copies de la Torah, qui, elle, n'avait pas cette séparation, dans la mesure où c'était interdit de l'utiliser. C'était pour le texte de la Bible. L'origine euh, orale, de toute façon, de la, de la délimitation des versets euh, est aussi un, une, un postulat que font les biblistes, c'est-à-dire qu'il euh, y avait aussi un élément euh, auditif qui euh, déterminait cet emplacement, comme dans le, le Coran, puisque nous avons vu le rôle de la rime de ce point de vue. Dans le Coran, le caractère fragmenté des révélations, dont j'ai déjà euh, évoqué la nature tout à l'heure, a sans doute contribué à individualiser les versets dès l'époque des premières notations. L'importance de la rime dans le texte coranique a vraisemblablement renforcé cette identification et la question du moment où une marque spécifique, de toute évidence inspirée par les usages d'autres traditions manuscrites a été introduite, reste en suspens, mais c'est quelque chose de toute évidence de très ancien. Pour en revenir au Codex parisino pétropolitanus c'est principalement le style d'écriture qui constitue donc la signature de chacun de mes copistes, comme on le voit sur cette euh, image. Il existe une grande différence entre le plus adroit D, euh, qui est le deuxième en partant du haut, qui a une, une écriture déjà extrêmement soignée et qui est sans doute le plus... Euh, le plus Calligraphe, si vous voulez, et le plus inexpérimenté, qui est E, qui, lui, a beaucoup de mal à écrire et qui fait un certain nombre de maladresses dans la transcription, de même, d'ailleurs, que B, qui, de temps à autre, a l'air d'avoir des problèmes. Le principal copiste est A, qui sert de fond à ce tableau, suivi par C, qui est tout en bas, qui est lui aussi un copiste visiblement avec une certaine expérience. Les variations qui apparaissent au niveau de l'orthographe révèlent en revanche un niveau plus profond en ce, qui concerne, en ce qui constitue la spécificité de chacun de ces copistes. En comparant la façon dont chacun d'entre eux a écrit cinq mots suffisamment fréquents dans le texte coranique pour être représentés pratiquement dans toutes les contributions, il est possible de définir assez finement les diverses options qui coexistaient au sein du même manuscrit. C'est-à-dire que au sein du manuscrit, l'orthographe n'est pas la même selon les copistes. Par exemple, prenons un mot très classique, très commun en arabe, « shay, chose », donc ici, vous avez le copiste B qui a écrit ce mot euh, que j'ai donné la version moderne, ici, donc Shai, et vous voyez que notre copiste B, lui, l'écrit avec ce qui doit être un chine même si on n'a pas les points diacritiques pour indiquer le chine mais après le chine il y a un alif et après ça le ya, alors que l'arabe l'écrit « shin ya » directement. Donc il y a chez euh, B une façon d'écrire tout à fait caractéristique qui n'est pas la même que euh, chez un autre collègue à lui qui l'écrit euh, « shai euh, » comme on l'écrirait aujourd'hui. Il y a donc des variations dans la façon d'écrire qui sont propres à chaque euh, copiste. Si on prend l'ensemble du manuscrit et les cinq mots j'ai retenu donc qui sont le verbe kala qui est un verbe extrêmement commun shai que l'on vient de voir adab, le composé bi ayatina et le pluriel de ab de l'esclave ibad on voit que les copistes n'ont pas exactement la même façon de faire. Alors « D euh, », comme on a simplement deux pages de lui, n'a pas euh, toutes ces variations, mais euh, on peut constater, par exemple, que la façon d'écrire de, de « C » pour « chai diffère de celle de ses collègues. Euh, « Adab », vous voyez que quand le « A » long est entrecroché, ça veut dire qu'il n'est pas noté graphiquement alors que « C » écrit à la façon moderne. Et inversement, vous voyez que « Ibad » est toujours écrit de manière défectueuse, y compris chez « C », qui pourtant fait un effort. « E » et « B » écrivent « Kala » de manière alternative, c'est-à-dire que de temps à autre, ils emploient l'orthographe défectueuse, sans le « alif », après le « kof », et parfois, ils l'écrivent de manière habituelle pour ce qui est l'état que nous connaissons de la langue arabe. Donc chaque... les copistes ne se sont pas concertés pour savoir comment ils allaient écrire. Chacun avait son système et il l'a utilisé dans la contribution qui est la sienne. Alors cette première approche des spécificités orthographiques de ce manuscrit a permis de constater que, de même que pour les styles d'écriture, donc un élément purement visuel, les cinq copistes avaient adopté ou conservé en matière d'orthographe des solutions personnelles et n'avaient visiblement pas cherché à définir une position commune qui aurait pu être maintenue du début jusqu'à la fin. Mais ça veut aussi dire que le modèle qu'ils avaient sous les yeux était un modèle qui ne correspondait pas à ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que s'ils avaient simplement reproduit le manuscrit, on devrait trouver toujours la même chose, à supposer que le manuscrit ait été copié par la même personne. Ou alors, ça, voulait, ça voudrait dire, et c'est un exercice de style assez improbable, que chacun s'était attribué la même, disons, les mêmes morceaux de texte dans un manuscrit copié déjà par cinq copistes avec des façons de faire différentes et que chacun scrupuleusement aurait transcrit la partie qui lui revenait en respectant les particularités orthographiques. Mais c'est une solution tellement complexe que vous devinez bien qu'elle était tout à fait impro improbable. En fait, ce qui semble s'être passé... C'est une amélioration de l'orthographe dépendant de chacun des copistes. Alors vous me direz, oui, mais on leur a peut-être dicté le texte. Et à ce moment-là, ils ont fait des fautes, ou ils ont, disons, plutôt ils ont choisi des options en fonction de leur connaissances. Mais on ne leur a pas dicté le texte, parce que sur ce feuillet, on en a la preuve. Vous voyez tout en haut, j'ai souligné euh, un, comment dirais-je, un, un mot. Euh, c'est donc le texte actuellement tel qu'on le lit, c'est « wa lillah » et « pour Dieu », etc. Et vous voyez qu'entre le « wao », la première lettre soulignée, et le deuxième groupe de lettres, il y a un espace où quelque chose a été gratté. Et cette chose qui a été grattée, c'est le alif de Allah. C'est-à-dire que si on leur avait dicté « wa la ou « wa Allah », ils n'auraient pas fait cette faute. C'est parce qu'ils copiaient qu'ils ont pu confondre, parce qu'entre Walilla et Walla, la différence est telle qu'on ne peut pas faire la confusion. Donc nous avons ici la preuve matérielle que les copistes avaient devant eux un texte écrit et qu'ils le transcrivaient, et c'est là où sans doute ils amélioraient l'orthographe et devaient introduire des modifications. Qu ce qu'ils faisaient en fonction de leurs options. On en a un autre exemple, ici. Alors, vous voyez, avec la. il y a une flèche qui, à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la ligne 6, vous indique une forme du verbe « ra'a »,« voir ». Et donc, c'est le pluriel de, euh, de l'apocopée, « yaru ». Vous voyez qu'il y a d'autres formes de ce verbe qui apparaissent, qui sont indiquées. Pardon, excusez-moi, je suis en train de... Je compte mal. C'est le verbe qui... Wa raou, qui est à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le verbe souligné est écrit avec un, un alif. Wa raou qui euh, a sans doute suscité une réaction de la part de chez, de, 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 des copistes qui se sont rendus compte qu'ils avaient oublié l'alif le le, final de l'Apocopée. Vous voyez qu'à la ligne 1, là où il y a ma flèche, il y a un petit alif mal écrit qui a été introduit pour, euh, le, pour rectifier l'orthographe une première fois et une deuxième fois dans le coin à droite, et puis plus bas, cette même forme, également avec un alif qui a été ajouté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte, en arrivant à ce point du texte souligné, qu'ils avaient oublié quelque chose. Et donc ils sont retournés en arrière pour rajouter leurs lettres qui n'existaient vraisemblablement pas sur l'original, mais qu'on leur avait dit ou qu'ils sentaient qu'ils devaient ajouter de manière à mettre l'orthographe en conformité avec euh, ce qu'ils savaient. Donc les deux euh, photos que je viens de vous montrer signifient que le texte, écrit qu'ils avaient sous les yeux était moins euh, dirais-je moins complet que euh, le texte qu'ils voulaient produire, et qu'ils ont donc introduit de légères modifications qui ne concernaient pas tant le, le texte lui-même que la façon de l'écrire, et qu'ils faisaient un progrès, en quelque sorte, en matière orthographique, en euh, introduisant ces euh, modifications. Donc, ce manuscrit, ça nous apprend quelque chose, c'est que même si c'est un manuscrit ancien, c'est un manuscrit qui est quand même de au moins deuxième génération par rapport au texte du Coran. Deuxièmement, ça nous apprend que les copistes étaient en charge de l'amélioration de l'orthographe, c'était à eux de le faire et que, comme ils n'étaient pas forcément tout à fait d'accord sur les endroits où il fallait faire des modifications, ils ont chacun choisi de faire les ajouts qui leur semblaient bons, de manière à rendre le texte plus lisible. Le... Bien sûr, on peut se demander si c'était une copie qui était réalisée dans un contexte officiel ou... Est-ce que c'était quelque chose, une copie privée, et que du coup les gens disposaient de plus de marge de manœuvre pour le faire Malheureusement, on ne peut pas le savoir, dans la mesure où nous n'avons pas d'autres données sur l'origine du manuscrit, en particulier aucune marque qui nous dirait s'il avait été présenté à une mosquée ou non. En tous les cas, ça montre, de la part des copistes, une euh, certaine attitude... de. de Flexibles vis-à-vis -vis du modèle. Ils ne se sentent pas tenus par une observation minutieuse de l'original, mais ils ont en charge, disons, l'amélioration de la lisibilité du texte. Ils ne sont pas d'accord non plus entre eux sur le statut de la basmala. Euh, Aujourd'hui, dans les copies du Coran, les, euh, la basmala, la formule initiale au début de chaque sourate, sauf la sourate 9, n'est pas indiqué dans le manuscrit. Seuls deux copistes adoptent cette façon de faire. Tous les autres ponctuent la fin de la basmala, c'est-à-dire que pour eux c'est un verset. Donc là aussi, on a une autre indication du fait que à cette époque, les gens avaient des points de vue différents et que ces points de vue étaient compatibles. Le fait de ponctuer la basmala comme un verset. Était, et de l'avoir à la soirée suivante non ponctuée n'était pas un problème pour ces gens-là. Donc il y a voilà, plus qu'une simple décision personnelle, il y a aussi de la part de ceux qui utilisaient le manuscrit une certaine flexibilité dans la mesure où ils étaient tout à fait prêts à admettre ces petites variations sans se poser beaucoup de questions. Le Coran, dans sa version haussmanienne, et le texte qui figure sur le manuscrit que vous avez sous les yeux, coïncident grosso modo, comme je l'ai signalé, mais la confrontation des deux fait apparaître des différences. Certaines peuvent être expliquées par les spécificités orthographiques que j'ai décrites assez rapidement, ou encore, dans un certain nombre de cas bien précis, par les variantes du Rasme dont le souvenir a été conservé par la tradition. Plusieurs de ces divergences sont de toute évidence le résultat d'une faute de copiste. Malgré tout le soin apporté à la transcription fidèle du texte, des erreurs pouvaient se produire, et la tradition relative à cette période nous montre que les contemporains étaient bien conscients qu'on pouvait avoir des fautes de copie. Dans quelques points du manuscrit dont je parle, le copiste semble d'ailleurs s'être rendu compte de sa méprise et à lui-même apporter des rectifications, comme dans le cas de ce Walilla, corrigé, puisque le grattage semble avoir été effectué sur le champ. Dans la majorité des cas, il s'agit cependant d'interventions ultérieures probablement échelonnés dans le temps, qui étaient des interventions donc, de lecteurs qui se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui ne coïncidait pas avec le texte officiel et qui grattait donc, les passages qui étaient pour eux fautifs. Mais une fois qu'on a éliminé ce qui est faute de copie, euh, disons erreur d'une nature ou d'une autre, il reste une dizaine d'endroits où on a des variantes qui n'ont pas été pas corrigées, ou du moins pas toujours, et qui sont, somme toute, admissibles. Ce n'est pas de la même nature que la faute que j'indiquais tout à l'heure entre « wa Allah » et « wa Lillah ». Et en fait, si vous regardez les différences entre le texte officiel qui est indiqué à droite, vous voyez qu'on a pratiquement toujours des situations qui sont analogues aux variations du rasme telles qu'elles sont décrites dans la tradition musulmane entre les manuscrits de Basra, de Koufa, de Damas et de Médine. Donc, il est possible que les variations qui apparaissent sur l'écran ici soient en fait d'un un, un stade de, du, du texte où il y avait davantage de variations et de variations qui étaient à peu près de même nature, c'est-à-dire avoir la conjonction de coordination d'un côté et pas de conjonction de coordination de l'autre, c'est-à-dire des fautes somme toute assez, euh, assez minimes. Ces variantes posent la question, bien sûr, de la date à laquelle il y a eu un tri entre les variantes, lesquelles ont été validées, considérées comme recevables, et celles qui ont été éliminées. Alors celles qui sont sur l'écran ont disparu complètement de la circulation, on n'en parle plus. En revanche, dans les variantes canoniques, celles qui distinguent les différents manuscrits de... qui, selon la tradition, avaient été envoyés par Haussmann dans les principales villes de son empire, les... on a, par exemple, l'opposition entre les lectures Kala et Kul, c'est-à-dire entre l'impératif et la troisième personne du passé. Or, il se trouve que dans le manuscrit dont nous parlons en ce moment, les deux formes verbales s'écrivent exactement de la même façon, c'est-à-dire que la divergence entre les manuscrits tels que nous la rapporte la tradition n'existait pas à cette époque. Elle était simplement du niveau de l'oralité, pas au niveau de l'écrit. Et donc, on peut se poser la question que si... Euh, la graphie ne permettait pas de distinguer cette distinction, ces listes de variantes, au lieu de correspondre à une situation remontant au règne de Haussmann, ne sont pas en fait des choses plus tardives datant du VIIIe siècle, au moment où le progrès de l'orthographe euh, ayant permis de distinguer les deux formes les divergences entre les manuscrits se sont faites absolument évidentes et ont donc été répertoriées. S'il en a bien été ainsi, la fluidité que révèle le codex parisino-pétropolitanus, les variantes additionnelles qu'il comportait à l'origine et les changements orthographiques qui sont intervenus par la suite incitent à penser que les interventions des correcteurs sur le texte canonique du Coran se sont prolongées plus avant dans le courant du VIIe siècle, voire jusqu'au début du VIIIe siècle. Ces modifications ne suscitaient pas l'unanimité. Il suffira de rappeler que, moins d'un siècle plus tard, une autorité mélinoise de premier plan, Malik ibn Anas, exprima son désaccord avec la modernisation de l'orthographe des exemplaires du Coran, indice supplémentaire s'il en était besoin de l'enjeu que constituait la transmission écrite du texte. Notre manuscrit, qui doit probablement être daté du troisième quart du 7e siècle, montre qu'une copie inscrite dans un courant de transmission parfaitement en phase avec la version officielle présentait encore à cette époque un certain nombre de variations. Les unes sont synchroniques et montrent que des positions différentes coexistaient au sein d'un même mosaf, un enfin, même exemplaire écrit du Coran, ce qui n'est pas sans intérêt, pour saisir le rapport au texte à cette époque. Les autres sont diachroniques, les points concernés peuvent nous paraître mineurs, mais le soin avec lequel certains ont été éliminés ou rectifiés par des lecteurs ultérieurs de la copie indique qu'ils avaient cessé d'être tolérables à un moment donné face à d'autres exemplaires où le système de notation du texte était plus développé ou encore face à un corpus doctrinal qui encadrait plus étroitement la transmission. Deux manuscrits légèrement plus tardifs nous ont conservé un témoignage extrêmement suggestif sur le fait que le canon haussmanien n'était pas encore devenu complètement contraignant au 8e siècle et que copistes et commanditaires jouissaient d'une certaine marge de manœuvre pour opter en faveur d'une formulation du texte coranique plutôt que d'une autre. Le premier exemple est représenté par un une copie dont la partie la plus importante se trouve à l'Institut d'études orientales de Saint-Pétersbourg qui en possède 81 feuillets. Quelques autres étaient restés en, en Ouzbékistan où le manuscrit a été conservé pendant longtemps dans un sanctuaire rural à Katalangar. Efim Rezvan, un spécialiste du, des manuscrits du Coran de l'époque ancienne, L'a analysé en détail et la dater de la fin du 8e siècle ou du début du 9e. Je pencherai pour ma part pour une date légèrement antérieure, dans le courant du 8e siècle. Certes, la proposition de Resvan est fondée sur le résultat d'une analyse du carbone 14 du parchemin, mais le type d'écriture et le format vertical sont davantage en phase avec la production manuscrite de la première moitié du 8e siècle ou au plus du tout début de la seconde moitié. Le manuscrit est à peu près aussi grand que le précédent, même peut-être un peu plus grand, mesurant 52 cm sur 34, et il était à l'origine en deux volumes. Deux copistes ont assuré la transcription du texte, et vous voyez donc que le travail collectif pour copier le texte était quelque chose de tout à fait habituel à l'époque. La première main a, se chargeant d'un peu moins de la... De la... La, moitié, la première moitié du texte et B, faisant le plus gros du travail depuis la sourate 16 jusqu'à la sourate 114. Le nombre de lignes à la page varie et là aussi on trouve quelque chose tout à fait euh, habituel dans le manuscrit précédent. Euh, ici, c'est entre 24 et 31 lignes. Rezvan a relevé dans cette copie, qui correspond pour le reste à la vulgate ursmanienne, quatre variantes que la tradition musulmane associe à Ibn Masoud. Alors ce sont simplement des mots qui sont dans un verset, euh, des mots qui ne correspondent pas au texte osmanien ni à aucune de ces versions, de ces variantes reconnues, mais dont on a l'attestation dans des ouvrages qui répertorient les spécificités du codex d'Ibn Masoud ou d'autres codex. Comme on peut l'imaginer, un lecteur postérieur a corrigé ces variantes de manière à mettre le texte en complet accord avec la Vulgate, de même qu'il a rectifié l'orthographe, par exemple, de Kaala en ajoutant un alif quand il le fallait, de manière à moderniser l'orthographe de ce manuscrit. Alors C'est un manuscrit assez particulier parce qu'il a des décors tout à fait inhabituel, c'est le seul manuscrit où on voit ces genres de ces décors géométriques assez, assez curieux qui ont peut-être été ajoutés au manuscrit à une époque ultérieure. Alors ça c'est un premier exemple d'un texte qui est le texte haussmanien, avec brusquement un mot qui correspond à une autre version du Coran. Un autre exemple, c'est le manuscrit arabe 331 de la Bibliothèque nationale de France. Alors, c'est aussi un beau manuscrit qui, comme les précédents, est dispersé entre plusieurs bibliothèques, Paris, Saint-Pétersbourg, L'Aide et euh, Chicago. Euh, un exemplaire de grand format, une folio, dont les dimensions, donc, sont... Euh, assez voisines des exemples précédents, qui doivent avoir été, vu leur taille, des exemplaires de mosquées. La différence par rapport aux manuscrits précédents, dont le nombre de lignes à la page varie, c'est que ici du début jusqu'à la fin, du moins dans ce que nous possédons de ce manuscrit, il y a 19 lignes à la page. L'écriture se rattache à celle du manuscrit de Saint-Pétersbourg que nous venons de voir et qui est une écriture qui a eu beaucoup de succès probablement dans la première moitié du 8e siècle. C'est une, une écriture qui euh, correspond à, un, premier, à disons, un prototype hijazi, mais qui se stabilise et qui devient beaucoup plus euh, calligraphiée, si l'on veut, euh, au, cours de, euh, au cours du euh, 8e siècle. L'orthographe de ce manuscrit est plus évoluée mais les signes pour noter les voyelles brèves font encore défaut alors qu'on les rencontre déjà sur des manuscrits contemporains mais qui sont dans des graphies peut-être plus avancées. Et il n'est pas impossible, alors ça c'est aussi une des grandes questions que nous avons, c'est de savoir à qui, à qui étaient destinées ces copies, qui les faisait réaliser. Il y avait, comme je l'ai dit, des divisions à l'intérieur du monde musulman, il y avait des gens qui étaient visiblement favorables à la vocalisation brève et d'autres qui étaient hostiles. Par exemple, Malik était tout à fait contre la vocalisation brève dans les manuscrits, sauf pour les enfants qui, eux, avaient droit à des manuscrits vocalisés. Il y avait donc aussi, à ce niveau-là, des divergences, et il est certain que les gens qui... Finançait la copie d'un manuscrit pouvait aussi dire ben, « je le veux avec ou sans vocalisation » ou « je le veux avec telle ou telle particularité ». Alors c'est peut-être ce qui s'est passé pour ce manuscrit qui est un manuscrit pour lequel nous avons une date au carbone 14 entre 652 c'est-à-dire le règne de Haussmann et 763, le milieu du siècle suivant. C'est assez imprécis, mais ça localise un petit peu la copie. Alors comme le manuscrit de Saint-Pétersbourg, c'est un manuscrit qui a le texte osmanien, c'est-à-dire que c'est tout à fait en conformité avec ce qu'on trouverait sur une des versions imprimées de nos jours, avec des différences peut-être au niveau orthographique. Et puis, sur ce feuillet, on voit quelque chose d'assez curieux. Le texte, vous voyez, à cette ligne, il y a un petit quelque chose qui a été ajouté entre deux mots. Euh, alors, qu'est-ce que c'est eh D'abord, le copiste avait écrit « Fa'in amanu bima amantum bihi » et puis, quelqu'un a ajouté « Fa'in amanu bimithli » donc euh, « mithli » est l'ajout hein, puisque le, le « le, 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 le bi » existait déjà. Est-ce que c'était une erreur de copie et entre avec un saut d'un mot euh, Ça n'est pas... le, ça sans doute pas le cas, puisque si euh, il avait fait une erreur, on aurait fa'in amanu ma amantum bihi, mais on n'aurait pas bi euh, ma. Donc euh, la formulation est différente et cette formulation, elle est intéressante puisque elle correspond à une variante du, du Coran d'Ibn Masoud. Alors dans ce cas-là, de nouveau, on a un manuscrit qui est canonique qui est parfaitement normale, et puis à un endroit, on a une formulation qui ne correspond pas à celle de, euh, de Haussmann, et qui a une raison d'être théologique, puisque... Non seulement euh, euh, la variante est d'Ibn Massoud, mais on a euh, l'avis d'Ibn Abbas qui estimait que le terme « "mithl" n'était pas permis à cet endroit du texte parce que Dieu n'a pas d'égal. Et donc, il y a derrière cette variante, plus qu'un simple jeu de choisir une variante plutôt qu'une autre, il y a réellement un enjeu théologique. Et donc, il est vraisemblable que le manuscrit a été fait par... Quelqu'un qui n'était pas d'accord avec la formulation osmanienne et a décidé donc de demander aux copistes de respecter une autre formulation, qui était par ailleurs interdite officiellement, puisque, comme je vous l'ai dit déjà, le même Malik ibn Anas faisait pression sur les autorités abbassides pour interdire la copie et la diffusion de, du texte d'Ibn Masoud. Pourtant, la tradition connaît deux cas où un disciple de Muhammad avait décidé de conserver une variante qui avait été écartée de la recension haussmanienne. Le premier présente une grande similitude avec les manuscrits que je vous présente, puisque la variante en question est attribuée à Ibn Masoud, Discutant avec un autre compagnon sur la lecture de ce dernier dans la sourate 92 au verset 1, Abu Darda aurait affirmé qu'il l'avait entendu également de la bouche de Muhammad et déclaré qu'il allait continuer à réciter cette sourate, selon la version d'Ibn Masoud, malgré la décision officielle. Dans l'autre exemple, la chose est un petit peu différente, on en a déjà parlé euh, auparavant, euh, et la personne concernée, cette fois Aïcha, qui avait fait inclure dans sa copie personnelle du Coran une version différente du verset 238 de la Sourate 2, euh, soyez assidus aux prières, ainsi qu'à la prière du milieu et à la prière de l'après-midi. Cette dernière, euh, pri la prière de l'après-midi, étant une spécificité de son Coran, euh, le Coran euh, de Osman ne comportant pas cette mention. Et Aïcha affirmait qu'elle avait entendu Mohammed prononcer le verset de cette façon. Et une autre épouse de Mohammed témoignait exactement dans le même sens. Dans tous ces exemples on trouve finalement en application une pratique dont on a déjà parlé à propos de la transmission orale qui est l'irtiar, le choix, la sélection. Ici, c'est non pas au niveau de la vocalisation, c'est au niveau du rasme lui-même que quelqu'un fait le choix d'une formulation qui ne coïncide pas avec celle du Coran de Haussmann comme le Codex Parisino-Petropolitanus, mais d'une manière différente, les manuscrits de Saint-Pétersbourg et l'Arabe 331 de la Bibliothèque nationale nous permettent de constater la plasticité du texte coranique vers le milieu du 8e siècle. Des notes signalent que le dernier Codex, avait été, le 331, avait été déposé en bien de main morte en faveur d'une mosquée qui n'est pas spécifiée mais qui doit être celle de Amr à Fustat. Il est peu probable qu'un particulier ait fait réaliser cet infolio pour son usage personnel. Il était sans doute, dès l'origine, destiné à une mosquée selon une pratique dont nous avons des exemples à cette époque. Et donc, cela veut dire que, malgré ses particularités textuelles, le texte était recevable par la mosquée. La correction a été apportée par la suite, mais malheureusement je ne peux pas préciser la date à laquelle cette correction a été faite. Nous pouvons supposer que ce que nous observons dans les deux cas, dans le cas du manuscrit de Saint-Pétersbourg et dans l'Arabe 331, résulte de la situation suivante. Un copiste sur la demande d'un commanditaire ou pour satisfaire un groupe donné au sein d'une communauté précise a préféré ponctuellement le texte d'une version différente de celle dont il suivait généralement les leçons, en l'occurrence celle qui était appelée à devenir canonique. L'exploration de la tradition manuscrite ancienne du Coran, au 7e siècle et dans la première moitié du VIIIe, ne manquera certainement pas de faire apparaître d'autres cas similaires qui conforteront ces témoignages, qui révèlent une approche du texte bien différente du littéralisme qui s'imposera par la suite. Après mon premier exemple d'un manuscrit qui s'insère dans la tradition du rasme canonique, le rasme haussmanien, mais offre ponctuellement des divergences par rapport à celui-ci, puis, ça c'est le codex parisino-pétropolitaniste, puis deux autres où le même rasme est ouvert à des options venant d'une autre tradition textuelle, il nous reste à examiner maintenant un quatrième exemple qui donnera une idée de l'intérêt de l'étude des manuscrits anciens du Coran. Pour cerner de plus près l'histoire du texte et de la pratique des communautés musulmanes au 7e, 8e siècle. Il s'agit d'un palimpseste, c'est-à-dire une copie du Coran réalisée sur des feuillets de parchemin réutilisés après élimination de la couche initiale d'écriture, manuscrit qu'il euh, qu a été proposé d'appeler le Codex Sana I. La quarantaine de feuillets que nous connaissons se trouvait parmi les nombreux fragments découverts entre le plafond et le toit de la, grande, de la salle de prière de la grande mosquée de Sanaa en 1973. Les premiers chercheurs qui ont étudié le palimpsesse, Elisabeth Pouin, Benham Sadeghi et Morsen Goudarzi, ont admis d'emblée qu'ils avaient devant eux les morceaux d'un codex démembré, un point sur lequel un autre chercheur, Alba Fedeli, ne s'est pas prononcé. Récemment, Asma Ilali a remis en question cette idée. Elle a défendu l'hypothèse que les feuillets sur lesquels a été copié le texte supérieur, ce que j'appelle texte supérieur, c'est celui que vous voyez sur la photo. Le palimpseste, c'est une technique de réutilisation des parchemins quand on n'a bon, on on plus besoin du texte inférieur ou qu'on veut l'éliminer. Alors pour ne pas jeter le parchemin qui est cher à la poubelle, on gratte et on écrit, mais euh, on a ici les traces de l'écriture ancienne. Alors la, la couche supérieure, c'est celle que vous voyez, la couche inférieure, c'est ce que vous voyez ici. Donc euh, Asmaïl Ali a défendu l'hypothèse que les feuillets sur lesquels a été copié le texte supérieur ne constituaient pas un livre mais qu'il s'agissait, et je la cite, d'une collection de passages coraniques écrits sur des feuillets disparates de parchemins de mauvaise qualité dans un contexte d'enseignement. Cette position est loin d'être simplement une question de codicologie. Alors que Pouin, Sadeghi et Goudarzi concluent qu'il s'agit d'une copie d'un texte coranique appartenant à une tradition différente de celle de la Vulgate haussmanienne, Ilali considère qu'il s'agit d'un exercice d'école. Observant, et je la cite encore, que la fragmentation est une caractéristique commune des textes du 1er-7e siècle. Elle note que les fragments. Résulte aussi bien d'un processus de désagrégation du matériau que de l'effacement et du remploi. C'est là où je retrouve cette notion de fragment qui est un peu périlleuse, dans la mesure où elle joue, euh, disons, sur deux euh, notions différentes, euh, physiques et euh, textuelles. Soucieuse de prendre en compte le processus d'écriture, elle ajoute, et je la cite encore, que le scribe, et peut-être les lecteurs du texte, a utilisé le texte comme des passages détachés, écrits, corrigés et annotés. Elle reconnaît toutefois que le fragment évoque ce qu'elle appelle une totalité absente. Alors cette nouvelle hypothèse relance la discussion sur ce que représentait le manuscrit et les textes qui y figurent. Elle constitue une excellente occasion de reprendre les éléments du dossier afin d'y voir plus clair. Il n'existe pas, malheureusement, de description systématique de l'ensemble et je vais essayer de synthétiser les informations dont je dispose. Le manuscrit est donc un palimpseste, c'est-à-dire qu'un texte a été initialement copié sur des feuillets de parchemin, puis effacé, et un deuxième texte a été transcrit au-dessus du premier. Pour bien distinguer donc les deux, je parlerai de S1A pour la couche inférieure et S1B pour la couche supérieure. Les deux strates de texte partagent un même support, des feuillets de parchemin qui ont été choisis par le copiste de S1A et dont le copiste de S1B a dû faire l'utilisation puisqu'ils étaient déjà là. Dès le début, des trous apparus lors du processus de fabrication du parchemin étaient présents sur certains feuillets, ce qui est sans doute à l'origine de l'affirmation de Hilali qu'il s'agit d'un manuscrit de mauvaise qualité. Le nombre total des feuillets, de même que leur numérotation, font l'objet de différences parce que les gens, si vous numérotez d'après le texte supérieur, vous n'avez pas la même séquence que si vous utilisez le texte inférieur, dans la mesure où l'ordre des sourates dans la version inférieure n'est pas la même que dans la sourate supérieure. Donc il y a des différences qui, ne compliquent, qui compliquent un petit peu les choses. Le manuscrit a été dispersé, l'essentiel se trouve encore à Sanaa, enfin j'espère, et quelques feuillets ont été vendus en dehors du Yémen. L'état varie, mais ce qu'on peut déjà observer, c'est que le manuscrit les dimensions du manuscrit, nous ramènent de nouveau dans la même, euh, le même ordre de grandeur que le Codex Parisino-Petropolitanus. C'est-à-dire que ce n'est pas un manuscrit qu'on se met dans la poche, c'est vraiment un grand manuscrit qui était sans doute destiné à un usage public. Ce n'est pas un usage privé dans la mesure où, encore une fois, l'investissement pour acheter le parchemin, qui était un matériau qui coûtait cher, euh, était tout à fait conséquent. Le, euh, malheureusement, nous n'avons pas d'indication sur les côtés poils et chers du parchemin. Le parchemin donc, se distingue par le fait que les deux faces n'ont pas la même apparence. Et euh, le, bon, ça n'est pas simplement une question d'esthétique, de, c'est aussi que ça nous renseignerait sur la façon dont les cahiers étaient constitués. Si nous avions cette information, malheureusement, nous n'avons pas de moyen de savoir ce qu'il en est l'écriture euh, varie beaucoup, parfois c'est extrêmement dense alors ce que je vous présente ici c'est un, une reconstruction de la couche inférieure, c'est un travail assez euh, minutieux donc, qui consiste à à gommer en quelque sorte la couche supérieure qui est parfaitement visible et euh, utiliser les fragments. Alors il y a des endroits bien sûr où il y a des choses qui sont avec euh, qui, euh, qui apparaissent un peu comme en pointillé parce que les lettres sont recouvertes par l'écriture euh, au-dessus ou ont été si bien grattées qu'on ne les voit plus. Donc il y a euh, des éléments qui, euh, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des jeux sur la, 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 les gris. Euh, les gris euh, les plus foncés sont ceux qui sont parfaitement visibles. Les gris clairs correspondent à des endroits où il y a quelque chose qui passe dessus et qui empêche de bien regarder. En tous les cas, donc, nous avons, comme sur le manuscrit, le premier manuscrit et sur le deuxième, des variations dans le nombre de lignes, c'est-à-dire que c'est une pratique tout à fait commune à l'époque, ça n'est pas l'indice d'une euh, négligence de la part du copiste. les gens utilisaient le manuscrit disons comme ils l'entendaient et euh, on a donc des variations assez importantes entre la densité d'écriture de certains feuillets. Alors ce qui est assez intéressant c'est que le, euh, et quelque chose euh, qui n'a pas été observé c'est que, euh, si vous voulez, le, le, le sens de l'écriture inférieure n'est pas toujours le même. Euh, généralement, il a la même orientation que la couche supérieure, mais il y a des endroits où la, il est à l'inverse, et en fait, on peut penser que cela tient au fait que les bifeuillets ont été réutilisés telle qu'elle est renversée, ce qui fait que l'écriture euh, se trouvait à l'envers. Ce qui est intéressant, puisque ça va tout à fait euh, contre ce que suppose El euh, Ali dans la mesure où elle voit des feuillets séparés. Mais si on a ce phénomène qui intervient euh, sur deux feuillets de suite, ça veut dire que le feuillet était entier, qu'il s'est cassé, mais que initialement il était entier. Alors, de l'observation de la couche inférieure, S1A, il ressort que la séquence des sourates, et ça c'est un point intéressant, ne correspond pas à celle de la version rosmanienne. La sourate 11 de la version canonique précède la sourate 8, donc vous avez dans l'équivalent... de. Alors c'est un petit peu difficile, parce que comme c'est un texte qui n'est pas le texte du Coran tel que nous le connaissons, on ne sait pas si les, comment -je, les appellations coïncident complètement, mais... On reconnaît quand même, et c'est aussi un point intéressant, aucun des chercheurs qui a travaillé sur ce manuscrit n'a eu le moindre doute sur le fait qu'il avait devant lui la sourate telle et telle. Donc c'est quand même suffisamment proche du Coran que nous connaissons pour reconnaître le texte. Il ne fallait pas faire un effort monstrueux pour réussir à savoir que c'était la sourate 1, 2, 3 ou 4. Donc ici, je parle de sourate 11, euh, en faisant référence au texte supérieur, euh, parlant au texte canonique, même si dans le manuscrit initial, ce n'était peut-être pas la numéro 11. Donc, l'équivalent de la sourate 11 précède la sourate 8. Le, après la, la suivante, la 9, vient la sourate 19. La sourate 12, selon l'ordre canonique, est suivie par la 18, la 15 par la 25 la 34 par la 13. Donc vous voyez qu'il y a quand même des euh, divergences assez euh, considérables, mais euh, il faut bien tenir compte du fait que nous avons énormément de lacunes. Et la fin du texte euh, donne aussi une séquence très différente, puisqu'on a à la suite l'équivalent de la 63, puis l'équivalent de la 62, puis l'équivalent de la 89, puis l'équivalent de la 90. Donc vous voyez que ça euh, bouge euh, pas mal. À l'intérieur des sourates, et ça c'est un point très intéressant, les versets sont très largement organisés selon la même séquence que dans la vulgate. C'est-à-dire que là, pour le coup, autant les sourates se sont mélangées, enfin sont distribuées selon un autre ordre, autant à l'intérieur des blocs, on a les versets les uns après les autres, comme dans l'édition du Caire, avec des différences sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Le texte, de, euh, donc, le texte inférieur, celui qui a été copié initialement, est difficile à observer pour les raisons que je viens de vous dire et que vous pouvez voir sur la reconstitution. Les euh, changements euh, qui existent entre ce texte, alors euh, aussi, je, on, on a des, des décors entre les sourates hein, c'est assez intéressant puisque c'est aussi un élément qui euh, est relativement plus tardif que les premiers manuscrits que je vous ai présentés. Alors, voilà les cinq euh, types de différences que l'on trouve entre le palimpseste et le euh, Coran, disons, haussmanien. Euh, alors, je, je vous les montre et je vous les illustre dans un instant euh, sur l'écran. Alors, remplacement d'un mot par un autre, euh, avec ici un exemple tiré de la sourate 9, dans un verset dont le texte coïncide avec celui qui porte le numéro 24 dans la version canonique, on, retrouve, on trouve euh, tarafoon qui est le synonyme de euh, Tarchaouna que l'on a dans la euh, version euh, dans la version haussmanienne. J'ai souligné les mots. Alors bien sûr, c'est assez difficile à lire parce que vous n'avez pas les points diacritiques dans le, 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 le manuscrit, mais le contexte dit bien que c'est une deuxième personne du pluriel, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, un synonyme, et là on retrouve le concept de la récitation « Bilma'ana » que nous avons déjà rencontrés, c'est-à-dire qu'à l'époque ancienne, si vous vous en souvenez, on avait des gens qui considéraient qu'on pouvait réciter en remplaçant un mot par un synonyme, que ça, pas, ça ne prêtait pas à conséquence. Donc là, c'est l'illustration de ce point. Alors, deuxième type de changement, « enfin, des mots sont omis ou ajoutés ». Toujours au début de la Sourate 9, on a un mot supplémentaire dans la version inférieure qui a... Euh, alors, Vous voyez, là, je l'ai souligné euh, en rouge. Donc vous avez euh, « Allah wa Rasulihi eh, » et « représente un ajout par rapport au texte ici, le texte canonique qui est simplement « Allah ». Donc c'est un autre point, un autre type de variation qui, a, qui peut avoir son importance. Tout, tout pas, ce ne sont pas forcément des synonymes, ça peut avoir une signification dans la mesure où, j'imagine que du point de vue exégétique, le fait d'avoir « Allah court ou « Allah wa ça n'est pas tout à fait la même chose. Euh, plus loin dans la même sourate, euh, on trouve. Euh, alors je crois que c'est. Ma... Donc plus loin dans la même sourate, euh, on a un ajout à l'intérieur d'une séquence. Le euh, texte canonique du verset 23 est le suivant. Donc la tatarizu abaukum wa irwanakum. Ne prenez pas vos ascendants mâles et vos frères. Alors que dans le palimpseste, dans la couche inférieure, on a également les fils qui sont... Euh intégrer, hein, ni vos ascendants mâles, ni vos fils, ni vos berges. Donc il y a un élément supplémentaire qui est introduit dans la sourate qui ressemble du coup assez fortement à un verset qui se trouve dans un autre endroit du Coran, dans la sourate 58, où on a euh, cette séquence. Et c'est intéressant parce que euh, c'est aussi une problématique que l'on a abordée. Dans le Coran, il y a des versets qui se répètent, qu'on re retrouve des formulations à différents endroits, et là, donc, ce, un, un, ça pourrait être un cas euh, similaire. L'ordre des mots est parfois modifié, comme dans la sourate 24, ou euh, par exemple dans un passage qui correspond au verset 26 de cette sourate. Il s'agit... Euh, bon, ça ne correspond pas à ce que je vous montre ah oui, là c'est un passage que je ne vous ai pas montré parce que le, le texte est assez difficile à lire à, à l'écran donc il s'agit d'une énumération qui dans la version canonique est la suivante wal euh, habithun lil habithat, etc. donc les, les, mauvais au, les, pardon, les mauvaises aux mauvais les mauvais, les mauvais euh, aux mauvaises, les bonnes aux bons et les bons aux bonnes, pour dire que les, les mariages doivent se faire de cette manière, alors que la surat, le pardon, le le, 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 le palimpseste, la couche inférieure, intervertit les deux éléments, c'est-à-dire qu'on a « taïboun lil taïbat » ou « taïbat lil taïboun ». Dans la même couche inférieure, on a des substitutions d'une phrase par une autre. Et un exemple très intéressant, c'est celui donc, que vous avez maintenant sous les yeux dans la Sourate 24, qui concerne un des passages les plus célèbres du Coran, le verset dit « de la lumière ». Le corps du verset est absolument identique dans les deux, dans la version osmanienne et dans le manuscrit, mais la fin est différente. Au lieu de la formule « Wallah bikulisei alim » que vous avez « Wallah bikulisei alim », vous voyez là-bas le passage qui est souligné, qui commence par « la Allahum, et puis un, un, un endroit qui n'est pas lisible avec simplement les deux dernières lettres d'un verbe qui se termine en « un », donc un euh, verbe euh, à la, au pluriel, à la troisième personne du pluriel, et on a suggéré que ce soit un, qu une formule assez courante « la'allahoum yatadhakkaroum » et peut-être il s'amende. Enfin, bon, c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est intéressant parce que c'est un verset hyper connu dont on pourrait penser qu'il a été très tôt extrêmement balisé. Or, ça n'est pas le cas. Le manuscrit Le Palimpseste montre que ce n'est pas ça. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que si on regarde... Au niveau des variantes prises généralement, euh, les variantes de Kirat concernant ce même verset, il y a énormément de variantes. Donc, c'est assez curieux de voir qu'un verset dont on pourrait penser a priori qu'il est parmi les plus connus et les mieux, euh, les plus stables, en fait non. C'est presque l'inverse qui s'est produit. <coughs> Dans le palimpseste, on a des substitutions d'une phrase par une autre. C'est l'exemple que j'ai euh, ici, donc, toujours dans la sourate, euh, pardon, euh, l'omission d'éléments du texte, euh, dans la sourate 9, à l'endroit où euh, je me trouve, c'est ça, c'est l'équivalent du verset 80 du euh, texte canonique de la sourate 9. À cet endroit, la seconde partie du verset fait complètement défaut dans le palimpseste, mais la compréhension du passage n'est pas affectée dans la mesure où l'élément qui a disparu constitue une redite du verset précédent. Donc là, on a tout simplement un verset qui euh, n'est pas dans le palimpseste. De manière plus surprenante, on a euh, le verset de la Sourate 9, le verset 85, qui est complètement absent, alors qu'il euh, y a sans doute un... un, un un véritable manque dans le texte. Et Sadegi et Goudarzi qui ont étudié le manuscrit, suggèrent qu'il s'agit d'une erreur de copie relevant de la typologie du saut du même au même. C'est-à-dire qu'on a deux éléments qui se ressemblent et donc le copiste ne fait pas attention et saute directement à l'étape suivante. Alors ça, c'est ici. Euh, dans euh, dernier euh, exemple euh, d'ajout de texte c'est toujours dans la sourate 24 au verset 10 alors c'est très intéressant parce que c'est un, un dans le texte euh, canonique euh, on est dans un système conditionnel mais la proposition principale, ce qu'on appelle l'apodose, euh, est absente dans la version osmanienne, alors que dans le palimpseste elle apparaît. C'est-à-dire que dans la, dans la version osmanienne vous avez si la faveur d'Allah euh, n'avait pas été pour vous, etc. Et point. Et en revanche, le palamceste ajoute « si la faveur d'Allah n'avait pas été pour vous, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur », etc. Donc là, c est, c est, le texte est beaucoup plus explicite dans le palamceste que dans la version canonique. Voilà, donc ça vous donne une, une idée euh, très superficielle, mais enfin une idée de, de l'importance euh, des variations que l'on peut rencontrer dans ce manuscrit, qui euh, donc est un manuscrit euh, important pour nous euh, dans la mesure où il présente une autre version du Coran. Tous ceux, d'ailleurs qui l'ont étudié, ont reconnu qu'il a des liens avec le Coran, même si Ali considère qu'il a, et je la cite de nouveau, probablement été écrit pendant un cercle d'enseignement du Coran, un contexte d'exercice scolaire qui réclame des techniques didactiques qui guident l'écriture et la lecture. En revanche, elle récuse tout rapprochement avec les versions du Coran de Ibn Masoud ou Dubaï. Différents chercheurs pensent en revanche avoir identifié des similitudes de ce genre avec les deux traditions que j'ai mentionnées. Alors c'est bien sûr toujours très difficile dans la mesure où nous n'avons qu'une petite partie de ce manuscrit. Il faudrait avoir plus de textes pour arriver à des conclusions stables. Néanmoins... Le, il est euh, un point sur lequel, par exemple, Elisabeth Pouin ou encore Sadegui et Goudarzi euh, sont d'accord, c'est qu'il s'agit d'un autre Coran euh, ou une version euh, différente du texte standard suivant la formulation que vous voulez euh, retenir. Les variantes qui figurent dans cette copie ont suscité, bien sûr, beaucoup d'hypothèses dans la mesure où la date était importante, de quand date ce Coran. On a, dans certains cas, imaginé que c'était un Coran qui avait même été écrit du vivant même de Muhammad, et qui était donc le plus ancien Coran. Alors c'est vrai que les datations au C14 ont ont conclu que le parchemin avait été produit entre 578 et 669, donc ça fait effectivement 578, c'est bien sûr avant le début de l'apostolat de Mohammed des résultats qui sont assez proches de ceux qui ont été obtenus pour les feuillets du Coran de Birmingham, dont on a beaucoup parlé, parce que là aussi, c'était un Coran qui était pratiquement, si on prenait au pied de la lettre les résultats de l'analyse du carbone 14, contemporain de Mohammed. Alors, je pense qu'il y a un problème avec le C14, c'est-à-dire qu'il a pour moi, tendance à vieillir les manuscrits de cette période pour des raisons que, pour l'instant, on n'explique pas bien, mais sur lesquelles il faudra réfléchir sans doute. Les... En fait, bon, l'écriture, clairement, permet d'attribuer le manuscrit à l'ensemble hijazi dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et donc en faire un manuscrit de la strate la plus ancienne. Néanmoins, l'orthographe le, euh, le, n'est pas si archaïque qu'elle devrait l'être dans la mesure où euh, certaines des positions euh, évoquent presque des situations propres au VIIIe siècle et la présence de euh, décors est quelque chose qui euh, invite justement à dater le manuscrit d'une date un, un peu plus tardive, dans la mesure où les plus anciens manuscrits avec des décors entre les sourates sont plutôt des années 770-680 que 650. Donc ce, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte pour la datation de ce manuscrit, euh, de même que euh, le fait que la couche supérieure du manuscrit celle-ci euh, présente des particularités qui euh, impliquent des, euh, disons, une, une plus grande marge de manœuvre. Dans un premier temps, en effet, cette, euh, la couche supérieure a été datée de la fin du euh, VIIe siècle. Or, on voit par exemple, des, euh, la, vous voyez la, le mot souligné, donc c'est la, la préposition « Allah » qui, en arabe moderne, euh, s'écrit « Aïn, Lam et un Ya ». Ici, on est dans, une, dans un groupe de manuscrits où ça s'écrit avec un lamalif une façon de faire dont on a des exemples plutôt au début, dans la première moitié du VIIIe siècle. Or, si la couche supérieure date effectivement de la première moitié du 8e siècle et non pas de la fin du 7e comme on l'avait pensé, du coup, ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre pour dater la couche inférieure dans la mesure où elle n'est pas, pas contrainte par un manuscrit qui serait très ancien. Donc, la datation de, euh, du palamceste et euh, sans doute à reprendre et peut-être à euh, voir avec un peu plus de flexibilité qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Euh, le manuscrit euh, a été transcrit dans un milieu qui, de toute évidence, adhérait à un texte du Coran différent de la version canonique, mais aussi de celle d'Ibn Masoud et Dubai, puisque pour l'instant, en tous les cas, on n'a pas fait d'équivalence réelle entre le palimpseste et l'une ou l'autre de ces deux versions. En dépit du caractère gauche de l'écriture et de son tracé irrégulier, là où les personnes qui voulaient faire réaliser ce manuscrit ou qui l'ont réalisé elles-mêmes ont dû dépenser pour le parchemin une somme voisine de ce qui a été payé pour le Codex parisino pétropolitanus dans la mesure où, quand on prend le texte et la densité d'écriture, qu'on fait un calcul d'équivalence, on se rend compte que le manuscrit avait à peu près le même nombre de feuillets. Donc, le, même si euh, la qualité n'est peut-être pas la même dans les deux cas, euh, il s'agit d'un manuscrit euh, qui coûtait assez cher. Le manuscrit est un palimpseste et c'est un point qui est aussi intéressant et sur lequel on n'a peut-être pas assez réfléchi. En Occident, au Moyen-Âge, les palimpsestes sont extrêmement communs. On réutilise le parchemin dans la mesure où il coûte cher et euh, si le texte, euh, qu'on a n'est plus intéressants, eh bien on gratte et on remplace par un best-seller de l'époque. Dans le monde musulman, on a très peu de palimpsestes. Et ce qui est intéressant, c'est que les palimpsestes qu'on jusqu qu connaissait jusqu'à une date récente, c'était des palimpsestes où la couche inférieure était le texte du Coran et dessus des textes chrétiens. Euh, situation qui est quand même assez paradoxale, mais bon, ça n'est que très récemment qu'on a découvert un manuscrit euh, copte, la Bible, recouverte par du Coran. Alors, pourquoi avoir gratté le texte Pourquoi ne pas l'avoir détruit On a, par exemple, pour le, euh, le récit officiel de la euh, collecte du Coran, on a, euh, le, la, on sait que, selon la tradition, Osman fait détruire les textes antérieurs. Après lui, ses successeurs font la même chose. Al-Hajjaj fait détruire aussi les textes antérieurs au Coran qu'il a fait réaliser. Alors pourquoi l ne pas l'avoir détruit c'est sans doute pour des raisons de coût, dans la mesure où c'est quelque chose qui. Enfin, les livres coûtaient cher, et donc le manuscrit a été recyclé parce que ça permettait d'obtenir une nouvelle copie du Coran conforme à la version officielle, en faisant disparaître, pour l'essentiel, les traces de la, du texte initial. Les importants, non, je crois que c'est sûr de cette manière qu'il faut voir l'histoire de ce palimpseste. Les importants vestiges de, production, de la production de manuscrits coraniques des premiers siècles de l'islam s'avèrent donc d'une importance toute particulière pour l'historien du texte. Ces copies ont en effet conservé – et je pense vous l'avoir montré aujourd'hui – des traces vraiment concrètes de la praxis des premières communautés musulmanes en matière de transmission du Coran, et ce, dès la, moitié, dès la seconde moitié du e siècle avant même les premiers lecteurs canoniques. Vous vous souvenez qu'on a parlé des variantes, des lectures, et les lecteurs, les lecteurs ce sont des hommes du, du 8e siècle, ce ne sont pas des hommes du 7e siècle. Donc les Corans dont nous parlons ici sont antérieurs à cette strate pourtant ancienne, de la transmission orale. La leçon de ces exemplaires possède une portée individuelle et collective, la première concerne les enseignements que nous pouvons tirer de l'analyse de chacun d'eux. Les exemples que j'ai examinés possèdent ainsi un statut analogue. Il s'agit de copies de grande dimension allant d'un bel in quarto à un véritable infolio produites pour un usage communautaire. En d'autres termes, elles étaient destinées, selon toute vraisemblance, à être déposées dans des mosquées où elles étaient accessibles aux fidèles. Dans aucun cas, on ne peut avancer qu'elles ont été produites de manière clandestine, même si leur texte ne se conformait pas à la version que les autorités qualifiennes s'efforçaient d'imposer. Ces manuscrits nous permettent enfin de saisir comment le texte coranique était perçu. Ils fournissent des matériaux de première main pour une histoire de la transmission du ductus consonantique, le rasme, puis d'un texte partiellement vocalisé et nous font découvrir un processus de sélection irthiar, à propos duquel nous ne disposions que d'indications relativement vagues concernant l'oralité. Le manuscrit de Saint-Pétersbourg et l'arabe 331 pourraient représenter cette pratique qui était appelée à disparaître et à être même euh, condamnée face à l'action de savants comme Ibn Mujahid que soutenait le pouvoir abbasside. De son côté... La couche inférieure du Panamsès, seule copie coranique connue relevant complètement d'une autre tradition, ne s'éloigne pas radicalement des situations dont la tradition musulmane a conservé le souvenir en fait de variantes non canoniques affectant le rasme. La typologie élaborée à partir des exemples conservés par la littérature musulmane spécialisée s'applique aux situations que je vous ai présentées sans aucun problème. Le palimpseste montre en revanche, d'une part, un nombre important de variantes qui n'étaient pas conservées par les différentes sources médiévales où ces données ont été collectées, et d'autre part, il permet de les appréhender dans leur situation initiale et non pas sous forme d'extraits dont on soupçonne toujours qu'ils ont pu souffrir du processus de transmission et avoir été sélectionnés de façon à ne pas appuyer sur les divergences que ces variantes impliquent. En août, une séquence spécifique des sourates caractérise le palimpseste, point sur lequel il présente une ressemblance avec des recensions comme celle de d'Ubaï ou d'Ibn Masoud. Il confirme en tout cas la circulation de versions du texte coranique dont la formulation ne coïncidait pas avec la version osmanienne. Pris collectivement, les manuscrits anciens du Coran mettent en évidence le caractère massif de la tradition manuscrite dès une date très haute. Les indications quantitatives dont nous disposons à propos des dépôts d'où des proviennent l'essentiel de notre information sont significatives. Ce sont au total des centaines de manuscrits qui ont été produits au cours de quatre siècles. Cela confirme l'importance qui a été initialement attachée à l'écrit au sein des communautés musulmanes. Ces copies confirment tout d'abord que le rasme de la tradition dominante à laquelle se rattache la Vulgate avait atteint très tôt une stabilité relativement avancée. Les copies qui le véhiculent montrent d'un côté un texte déjà très abouti, proche de l'état que nous connaissons, mais témoignent aussi de l'autre d'une relative fluidité. Cette dernière se traduit par différentes formes de variations, allant de positions différentes en matière d'orthographe ou de délimitation des versets, à l'incorporation de formulations relevant d'une autre tradition, comme on l'a vu pour le manuscrit de Saint-Pétersbourg ou celui de la Bibliothèque nationale, en passant par des variantes du rasme complètement éliminées du savoir relatif au texte, bien que typologiquement proches de celles qui ont été retenues par la tradition. Le caractère massif de la production manuscrite soulève enfin des interrogations sur son sens. Le codex coranique n'est pas intégré au culte, mais des rituels de lecture ont été introduits très tôt. Il n'explique cependant pas de manière satisfaisante la multiplication des copies du Coran. On pourrait avoir plutôt une va... Elle pourrait avoir plutôt une valeur symbolique, éventuellement associée à l'effort entrepris pour imposer un texte unique à l'ensemble de la communauté. La couche inférieure du palimpseste de Sana permet par ailleurs de faire l'hypothèse que les sourates étaient déjà largement constituées avant la mort de Mohammed et le début des différentes entreprises de compilation. Le fait que leur texte, tel qu'il nous a été conservé par ce manuscrit, coïncide très largement avec la Vulgate, laisse penser que ces deux versions, la Vulgate et le Palimpsest, dépendent de recueils dans lesquels l'enseignement de Muhammad, organisé selon ses instructions, était consigné à partir du souvenir qu'en avaient les détenteurs de ses écrits. La séquence des sourates elle-même semble, en revanche, ne pas avoir été stabilisée, et le témoignage de la tradition musulmane pourrait indiquer que son principe même, la longueur des sourates, ne s'était pas complètement imposé si le récit relatif au souhuf de Aïcha est exact. Les titres eux-mêmes reflèteraient également une désignation ancienne, peut-être surtout orale, ainsi que le suggèrent les variations que j'ai évoquées plus haut. Par malchance, le début de la sourate 13 dans le palimpseste est mutilé, si bien qu'il n'est pas possible de savoir si les lettres mystérieuses qui figurent en tête de cette sourate dans la version osmanienne étaient également présentes dans cette autre version du Coran. Si l'hypothèse selon laquelle elle correspondrait à des recueils partiels était fondée, nous aurions pu éventuellement vérifier si dans une version du Coran où les sourates étaient rangées dans un ordre différent, elles apparaissaient ou non. Leur absence reviendrait à confirmer l'hypothèse en question. Cela signifierait en effet que les lettres mystérieuses étaient spécifiques à une ligne de transmission du texte coranique. Je vous remercie.